Du lytter til Absalon Radio. Det her er Jazzfestival med Thomas Wang og Alexander Vilstrup. Jeg, er, jeg hedder Johanna. Jeg er fra Iki, som vi uh, har det der projekt uh, Masses, tre dage i Torvaldsens museum. Og hun hedder... <laughs> ja, jeg hedder Gyru Tvejtnes. Og vi er jo de to udlændinger i bandet. Jeg er fra Norge, og Johanna fra Finland. Um, og ja, vi har det her projekt nu. Ikke Masses her i Torvaldsen. Og i dag har vi Marilyn Masur på besøg. Så det kan godt være, at I hører nogle vilde lyde fra hende, der laver soundcheck ja. i baggrunden. Mm. Jeg glemte at læse i min efternavn. Sulgunan. <laughs> ja. Ja. Fantastisk. Og hvad, altså, hvad, hvad kan vi forvente af det, vi skal se i dag? Hvad, hvad er det, vi går ind til? Oh, ja, altså det er jo virkelig en, øhm, en, en helhedsoplevelse, tror mm. jeg, man kan sige. Uden at afsløre for meget, selvfølgelig, så består øh, performancen af to dele. En del, hvor man bliver ført omkring i det her hus, altså Torvaldsens museum, hvor man virkelig kan mærke huset og sammen med musikken. Og de ting, man lige møder på sin vej. Øh, og så har vi også en anden del, som foregår ud i, i gården, som så er en... Øh, koncert, som vi så spiller med Marilyn Masur. Så vi skal simpelthen bevæge os undervejs? Det er simpelthen en bevægelse, en rejse. Fantastisk. Det er en rejse, ja. ja. Igen et museet. Og, ja, den her lyd, som museet har, er en, uh, en stor del af vores uh, projekt og mm. jeres uh, oplevelse af koncerten. Så det, det er meget bevidst, at I har valgt det her sted? Altså, fordi man kan virkelig ja. høre lyden, når bare man ja, kommer ind ad døren? Ja, det er mega dejligt for, for uh, akustisk stemme. Mm. Men uh, så har vi flyttet den der lidt mere traditionelle koncert uden dørs. Mm. Det er lidt nemmere der at spille med elektronik og alt muligt. Ja. Så vi har en akustisk koncert og så en uh, lidt mere mm. elektronisk ja. univers efter. Og det, er det jeres projekt, det her, som ja. andre er blevet inviteret med ind i? Ja. Mm. ja. At det har virkelig været et hjertebarn, mm. tror jeg, man kan sige, for os. Altså det startede, altså det her er jo ikke masses 2, mm. og ikke masses 1 var vores 10-års jubilæum som band. Hvor vi gerne vil, fordi vi har et band, der har lavet sygt mange øh, samarbejder op igennem tiden. Så vi vil gerne lave et projekt, hvor vi ligesom kunne invitere helt vildt mange forskellige mennesker med dansere og digtere og mm. performancekunstnere og alt muligt, ligesom lave en helhedsoplevelse på den måde. Um, og det er også, altså, det hedder ikke i masses, og man kan jo tolke masses på vildt mange forskellige måder. Blandt andet en masse af forskellige ting, eller en masse som en religiøs messe, eller... Og hvad er også en masse af celler? 
kan man jo også. Ja, sådan en body mass. Ja, body mass. Så jeg tænkte på de der celler, fordi på den første del af masses har vi fem forskellige rum. Og vi, vi delte dem op, ligesom celler, som, som så skaber et helt, øh, eller et øh, kropslig helhed til sidst. Så um, ja, men masses, det kan, det kan være fortolket på mange forskellige måder. Mm. Og nu har vi øh, ja, skabet det her 3D-projekt øh, eller øh, koncert. Øh, så at vi faktisk tænkte om uh, en rituale. Yeah. Og en uh, uh, rites of passage. Mm. Uh, så derfor det er det 3D. Og i dag er det Så det var den idé bag, bag den der. Den er års masses. Så, så er de i virkeligheden meget forskelligt per dag? Altså nu kommer ja, vi på tredje dag. Ja, det har det været. Fordi alt vi laver er improviseret. Så okay. det er princip i vores mm. kunst. Og så selvfølgelig når vi har nogle gæster. I dag ja. har vi Marilyn Masur. Så mm. det bliver helt anderledes end i går. Når vi har haft, uh, spillet med Maria Faust. Og den første dag spillede vi kun uh, os fire. Og nu, nu sagde det der med, med, med forskellige rum og celler, der sammen bliver... Er det også sådan, I tænker med musikerne, at I alle sammen er forskellige celler, øh, sådan, når I bygger jeg, det op på? Jeg, jeg tænker lidt sådan, fordi vi er meget forskellige fra hinanden. Oh, ja. Nu laver Marlen <laughs> soundcheck. Um, men, uh, men vores princip har altid været, at uh, vi er sammen som en band. Så vi, vi laver soloer, men, uh, men mest laver vi bare musik sammen. Det er, det er vores princip. Vi har ikke nogen, nogen bandleader eller noget. Mm. Så vi er meget sådan en demokratisk band også. Ja. Ja. Så man, og det er svært, men det, er også, det giver meget uh, i musikken, tror jeg. Mm. Til musik. Hvorfor lige jazzfestivalet med det her projekt? Ja, så det er jo, uh, altså det er jo mange, der synes, vi laver jazzmusik. Så. <laughs> Det er en improvisation. Det er en improvisation. Ja. 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 Og vi har også, altså, jazzfestivalen har også været et sted, hvor vi har spillet hvert år på mm. forskellige måder. Så det er også en festival, der betyder rigtig meget for os som mm. band. Mm. Um, og så var det også, at vi, ja, vi kontaktede Torvaldsen for at høre, om vi fik lånt huset. Og så kom vi så i kontakt med jazzfestivalen bagefter, som meget gerne også ville ligesom være co-sponsors mm. for projektet. Og når, man, altså når de bærer det, så kan man da ikke sige nej. Mm. Så det er jo klart, at det ligesom skulle være en del af det. Mm. Tænker det I selv, at jeres musik er inden for de rammer? Er jeres musik overhovedet inden for rammer? Genremæssigt? Jeg tror, at vores musik er, altså ændrer sig jo lidt fra dag til dag. Også i forhold til, hvilket humør vi er i. Altså nogle dage, hvis man er i et mega R&B-humør, så har vi også lavet nogle vilde mm. R&B- vi laver free impro, men, uh, mm. men vi er ikke uh, i den der genre, som man tænker, når man tænker på free, free impro, ja, eller free jazz. jazz. Det, mm. det er vi ikke. Det var også princippet, når vi startede 10 år, eller 11 år siden, at det var nogen, som sungede pop, og nogen, som uh, var jazz ude dernede. Ja, eller folkemusik. Så vi var fra alle slags uh, genre. Ja. Så uh, ja... Det var, det var aldrig en ting, at vi skal være jazz, impro musiker. Mm. Det var mere improvisation med, med alt inkluderet. Og selvfølgelig nu, fordi vi har sunget så meget, har vi 
skabet vores egne måde til at gøre det, ja. tror jeg. Og, og, ja, men det har altid været mange uh, influences til, mm. til vores musik. Og ja, bare prøve at push it forward hele tiden. <laughs> ja. Hvor sådan... Øh... Altså, hvor meget graver I efter inspiration til det, I laver? Eller prøver I bare at finde det helt fra jer selv, uden at kigge på andre musikting? Altså, jeg tror, at vi er jo alle sammen i bandet meget aktive. Mm. Altså, på, på, på vores personlige karriere. Mm. Så jeg tror, at vi alle sammen altid søger efter inspirationskilder, sådan uafhængig af ikke. Mm. Og det tager vi jo så bare med ind i bandet. Og det er jo også det, der er sejt. Fordi man ikke har sådan der, når jeg, når jeg går hen til det projekt, så skal jeg bare lave standard jazz. Mm. Men at man faktisk kan tage med alle de der inspirationskilder, alt det, man ligesom går og lytter til. Altså alt det kan passe i Iggy. Mm. Og det er også det, der er nice. Fordi det betyder jo, at man aldrig keder sig. Man bliver altså, hvis man begynder at kede sig, så kan man jo bare gøre noget andet. Og det er der også plads til. Mm. Og det er jo mega fedt, det er jo, tror jeg også derfor, vi ligesom har holdt på i så lang tid, som vi har, er jo fordi, der er en evig fornyelse, en automatisk fornyelse i det, vi laver. Mm. Fordi det sekund, man ligesom er gået træt af noget, så gør man bare noget andet. Mm. Mm. Så der er også et projekt, der er i konstant sådan udvikling ja. og forandring. Ja, absolut. Hvordan har I to fundet hinanden i det her musikprojekt? Så vi mødtes på konservatoriet på mm. RNC, konservatoriet her mm. i København. Øhm, først øh, 2009, var det Ja. Ja. Og så begyndte vi bare at improvisere sammen, ni vokalister. Mm. Og så, øh, ja, så besluttede vi at have en koncert. Og efter det skabede vi sådan et, eller vi fundet ud at vi er faktisk et band, og vi vil gerne gå videre og gøre det med. Mm. Og så, så gik det ret hurtigt derfra, faktisk. Vi, ja. vi har haft en turné i Island, og så vores første album, vi optagede os ret, ret hurtigt. hurtigt ja. Ja. Og så vandt vi den der Danish Music Award med ja. den der første album. Og så, uh, ja, så har det bare gjort. Det, ja. ja, pludselig så har det gået 11-12 år, uden at ja, lige sidst, hvad der skete. Ja. Mm. Ja. Og når det er så improviseret, altså, kan man overhovedet lave en, en plan fremadrettet om, hvor jeres musik skal hen? Eller? Ja, men på en anden måde måske end andre bands mm. gør. Altså, vi, fordi vi ikke sætter os ned og nu skal vi lige skrive sang. Nej. Men vi kan jo sagtens, altså vi er jo tidspunkter, hvor vi beslutter os for, at nu vil vi gerne øve øh, mikrolyd for eksempel. Mm. Det gjorde vi jo til Oracle, vores tredje plade, at ham, Mike Sheridan, som vi arbejdede med til pladen, han var meget glad for sådan en mikrolyd, altså helt bitte, bitte små mm. lyde, og så nørdede vi det i et halvt år, hvor vi bare gik fuldstændig amok med mm. at se. Så vi øver meget specifikke ting, ja. og, og vi også øver, eller har øvet meget koncepter. Ja, dogmer. Så vi har meget i vores bagage, som, øh, som vi alle kender, og vi har øvet sammen. Mm. Så der kan vi bare altid tage noget nyt ja. og gammelt <laughs> og blande det sammen. Ja. Ja, så i stedet for, at man måske øver numre, så øver man ligesom, eller prøver man at lave et større 
bibliotek af idéer mm. og lyde. Mm. Og også det der med at øve sig i at have telepatisk kontakt med de andre i bandet. Mm. Så hvis jeg begynder at synge et eller andet, så kan Johanna ligesom fornemme, mm. hvad jeg skal gøre. Og så der det er sjovt, ikke nogle gange? Så ja. ved man bare, sådan der, hun laver det der, det betyder, at hun går derhen, så kan jo jeg lave det, og så kommer vi der til det, der må. Og det, nogle gange går det, og nogle gange går det ikke, men når det ikke går, så er jo også det en del af gamet, og det er mm. også det, der er mega spændende. Mm. Mm. For man så tænker, wow, hvad skal jeg lige der? Ja. Og altså musik og specielt impro og meget kommunikation med hinanden og sådan noget med, hvor meget energi trækker I så for dem, der sidder også som publikum? Er der ligesom en streg mellem os og jer, eller er vi også en del af det, der foregår? Ja, Spe- specielt i denne projekt, synes ja. jeg, er ja. mega meget en del af det. Fordi den første del, jeg ved ikke, hvis vi skal komme mm. til det, det, så det er lidt sådan, at, at I er faktisk en del af det. Okay. <laughs> fordi, fordi vi spiller lidt, at de har rummer her, den der museet, mm. og dansk lyd. Selvfølgelig, når I er der, laver I også noget lyd, eller lyden er lidt anderledes, hvis det er en person i rummet, mm. eller ti personer i rummet, og alt muligt lille nuancer, de skifter mm. også. Ja, folk kommer vandrende super energisk ind i rummet, giver en anden energi, end hvis det kommer lidt så ja. langsomt og søgende. Mm. Mm. Det er også altså, til koncerter, hvis man kan jo mærke, at altså, hvis der er et publikum, der er bare helt sådan, oh, 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 altså helt uh, på på den der energiske måde, så giver det en anden feeling, end hvis der er nogen, der bare sidder med lukkende, altså lukkede øjne og bare mm. nyder. Altså det, begge dele er super fedt, fordi det giver bare en anden feeling for os, og så tager det os dermed en anden vej hen, end det vi måske havde planlagt. Mm. Mm. Vi har også spillet, altså vi har spillet en del af, eller spillet og spillet, vi har i hvert fald prøvet at være inspireret af en del af sangene fra Oracle-pladen. Det er ja. som er vores sidste plade, når vi lavede Oracle-turnéen. Mm. Øhm, der var det mere så spil- i den. Ja, så spillede ja. vi Reflex. Ja. Det var første gang, vi har haft sådan lidt uh, sang nogle ja. gange, eller <laughs> sang, men, uh, men en liste ja. lidt mere. Men det her projekt er ligesom helt separat fra, ja, fra den plade. Okay. Ja. Så måske laver vi så pladen efter vi har lavet projektet, at man mm. går den anden vej hen. Det kan ja. man jo lige uh, tænke på. Mm. Når, vi, ja. Ja. Når vi er færdige her, og ja. vores hjerner lige har <laughs> synket, hvad der lige er foregået. into an alternate reality. This dorso being a point of no return. As we make our passage into this oasis of suspension of disbelief, of mystique and marvel, the rooms within this space will still be subject to the laws of physics, like gravity, for example. 
therefore your attention to the following. All forms and shapes that you'll find in here, referencing the human body in lustrous white, are made of marble and plaster, meaning they can and will fall to destruction by intentional or unintentional force. Therefore, a one and a half meter distance between you and it, as we all have come to get used to by now, is required at all times. We have arrived, not yet. I would actually like to ask you to leave your beverages and outdoor attire and heavy luggage here in the courtyard and uh, rouse yourself into cultural rhapsody. Now, we have arrived at what is simultaneously the end and the beginning, and thus I ask you to remember. Remember that time when we were friends and we were foes, lovers, siblings, a husband and wife, mother and child, father and elder. When we were once neighbors, and neighbors we are still. If you could now please find and join the color-coordinated guide and group. Det er bare det, der kommer ind ad døren, ja. og så tager rum og resten. Ja. Det er venlige rum, det her. Altså, med sådan noget her harmonisk melodi, musik, hvad end det nu er, det er. Så det her rum er perfekt. Altså, det får tonerne til at bare runge helt vanvittigt. Ikke? Jeg ved ikke, om et trummesæt vil lyde godt herinde, tænker jeg. Nej, det tror jeg går ret i. Det tror jeg faktisk ikke, det vil. Det er nok lige for voldsomt. Og øh, alligevel skal vi jo beskæftige os med en percussionist i dag. Ja, fordi udover Ike Messe, så er gæsten jo Marilyn Massur. Som, ja. Altså, det føles mærkeligt, at jeg skulle forklare, hvem det er. Fordi det er bare en <laughs> absolut legende. Ja. Så det, det blev virkelig, virkelig, altså det var også hende, der blev bimlet og bamlet, imens vi snakkede med 
med Iki Masses, ikke? Øh, ja. Og den sætter sammen med det her sted. Det glæder jeg mig helt vildt til at se. Ja. Altså, det var virkelig... Øh, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med noget. Men jeg, 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 jeg har ret optur. Jeg kunne bare mærke, at vi kom ind i rummet. Ind ad døren. I det her kæmpe store hus. Allerede i entréen kan man høre den her lyd. Ja. At alt, hvad du siger, bare giver genklang. Ikke? Ja. Som om du går rundt i en kæmpe domkirke eller andet. Det er lige præcis det er den, det er lige præcis den følelse, man får. Og, og, altså de store, store statuer, vi er omgivet af. Altså det er også med til at, at give stemningen. Ikke? Ja. Altså der er noget, der ligner paven her bag os men på en stol. Mm. Den guddommelige styrke står så under en kvinde, der står med armene kors over brystet. Mm. Men det er, også, det, der, det er jo ligesom et statuemuseum, ikke? Ja. Og så bare, hvis vi kigger til højre her, så står der jo en 10 meter høj statue af, jeg ved her, det Christian den 4, som jeg er. Ja. På en hest. <laughs> og man føler sig jo meget lille, når man sidder her ved et lille bord og kigger op på Christian den 4, ikke? Som bare sidder majestætisk på sin hest og peger ud. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at den er absurd stor. Det er fuldstændig absurd stor. Altså, det, det var sådan, at da vi kom ind i lokalet, så sagde jeg, Erik Sand, prøv lige at kigge derovre. Og så vender du dig om, så siger du, hold da nu. Hold op. Det er fuldstændig vanvittigt stor statue. Kæmpe hest. Altså, det er lige den er større end de statue, der står ude på gaderne. Jamen, det er den. Den er vanvittigt stor. Ja. Så, jeg, men det er alle statuerne. Ja. Så man, jeg ved ikke, der er noget ved det rum, der får en til at føle sig en, en lille smule lille. Enormt lille. Jeg føler mig helt vildt lille. Kom, der har været der 20 meter til loftet. Alle statuerne er sådan noget, 10, 10 meter høje. Ja. Man sidder og kigger op på alting. Der er ikke en eneste ting, der er lavere end dig. Og du sidder bare sådan en lille bitte dig og kigger op ikke? i det her rum, der bare runger alt, hvad du siger. På sådan en helt himmelsk, transcenderende måde. Så på en måde kan jeg godt forstå, at de har valgt det her sted som, som et spilsested. Og jeg er meget, meget spændt på, hvordan den meget improviserede musik, de skal lave, spiller sammen med det her rum. At jeg har fornemmelsen, at det her bliver en helt anden oplevelse, end vi har haft indtil videre, Thomas. Jeg tror, alt, hvad vi laver de her dage, har sin helt egen lyd, men mm. øh, jeg, jeg er så imponeret over hele det her setup. Og, øh... jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver roligere af at være her. Ja. Jeg kan mærke, at jeg snakker roligere af at være her. Min stemme bliver lidt mere... Ja, jeg ved det ikke. Men jeg, jeg, der er skruet ned for alle tempoer, ja. og jeg slapper af at være her. Jeg kunne godt sidde i det rum, bare i stillhed og lytte til rum. Det, bliver, det er virkelig, altså ikke? Nu sad vi på Apollo Bar den anden dag, ikke? 30 cm fra klaveret, ikke? Og bare hørt på øh, vanvittig, vanvittig fed ja, musik fra Hesse, Asia og Hesse, ikke? Ja, ja. Og, nu, og det var et meget lille rum, ikke? Hvor vi sad nærmest som sit i en tønde, og 
og sådan meget traditionel, eller ikke traditionel, men meget amerikansk øh, jazz. Ja, ikke? der var bare folk væltet ind, de satte lige trommerne op hurtigt, ja, ja. bare så er vi i gang, ikke? og man sidder på stavligt teater, så der hvor jeg sad på stolen på et tidspunkt, så jeg jo, altså sådan, jeg kunne række hånden ud, og så er min hånd midt inde i trommesættet, ikke? Ja. Helt øh, en anden vibe, ikke? Og vi sagde, hvis der sad vi over, så fik festivalfølelsen, og det var fuldstændig fantastisk, ikke? Og så kommer man her ind i dag, og teknisk set er vi, eller vi er jo stadig på jazzfestivalen. Ja. Men det er bare en helt anden vibe, ikke? Det er noget helt andet, vi skal opleve noget. Jeg skal sige så meget, at, at øh, på det her lille program, jamen, så står der, at øh, man først kommer igennem en performance fordelt ud over museets rum. Mm. Så det, det er lidt spændende. enormt spændende at gå rundt til og, og lytte til. Ja, for vi skal jo bare gå rundt. Altså, jeg føler, at det, og det skulle jeg faktisk gå op for os. Eller for mig i hvert fald nu, hvor vi kom ind og snakkede med Iki Masses. Det er, hvor meget det her også på en eller anden mærkelig måde er en, en kunstperformance. Ja. Jeg tror, jeg havde den der meget firkantede hat på, der hedder, at jeg skal ind og se en koncert i et fedt sted, ikke? Men umiddelbart lyder det jo som om, at hele første del er mere en en kunst ja, performance ja. performance kunst med lyd hvor vi skal rundt og opleve noget og så tror jeg hvis det bliver mere koncert bagefter som lige vil sige jeg er meget, meget spændt jeg elsker at jeg ikke ved hvad, hvad der skal ske det er en fantastisk følelse Jeg ved, om de er de der dragter på. Det var jo det, der lidt slog mig, da jeg så det her første gang i jazzfestivalvis. Det var jo de der nærmest rituale masker, masker og dragter, de havde på. Det er alene for mig jo til at blive helt vildt interesseret. Ikke? Jeg skulle til at sige, at du har noget med masker. Jeg har nemlig noget med, med en fascination af masker og og den lidt obskure tilgang, vi har til det som mennesker. Men altså, og sådan noget der, hvis jeg så det på en plade, kommer det billede der, der ligger på deres event i sort-hvid, hvor de alle sammen står med de der meget obskure, mærkelige masker på. Altså, jeg havde købt pladen alene på der, fordi det bare udtrykker en andet helt vildt mystisk og mærkeligt og interessant og obskurt. Og jeg tror, plader, der ser sådan noget, det er de fedeste plader. Det er det bare. Hvad er det, masker kan? Jamen, masker giver dig mening som menneske. Masker din eksistens, din personlighed. Og ved at tage en maske på, gemmer du enten den du er, eller bliver til en anden. Og derfor er mennesket dybt fascineret af at lave masker, bruge masker og skifte masker. 
kan du finde i alle kulturer i hele verden, at mennesker bruger masker. Så der er noget i vores fascination af masker, der er fascinerende. Og derfor bliver jeg jo fascineret af et bane som det her, der leger lidt med det transcenderende, der leger lidt med, med de her rituale, visuelle udtryk. Og hvorfor de har masker på, det er meget interessant. Det ved jeg ikke, om det bliver en del af performance, vi skal se. Men det kunne være lidt spændende. Det var sådan noget dystert filmmusik, der ville komme på i en eller anden scene, hvor en person løber rundt i en tåget mose og leder efter en eller anden. Man kan ikke se noget. Den her slags musik, det er jo sådan noget, jeg ville lave bedre til. Fortælle historier så. Det er det, jeg tror, vi skal se. Vi skal nok høre noget historiefortællende musik. 